0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hoy es Cuando. El día de hoy tenemos varios invitados y hablaremos de un tema muy importante que es la adolescencia. Tenemos la colaboración de Saúl y de Fer por el momento. Hola, ¿qué tal?
1: Yo soy Fer.
2: Hola, gusto. Este, soy Saúl.
0: Bueno, chicos, la adolescencia creemos que desde mi punto de vista es una etapa que todos pasamos y es una etapa donde aún no encontramos el no, no nos no nos encontramos a nosotros mismos, se pudiera decir así. Y es una etapa donde surge un complot de emociones. Ustedes qué, qué opinan respecto a eso?
1: Pues la verdad, Jessy, eh, la, la etapa de la adolescencia es muy es muy traumática porque pasas de ser un niño o una niña a ser otra persona porque tu cuerpo va cambiando. Todo empieza desde los cambios físicos a, a los cambios emocionales y es muy traumático porque ni siquiera te das cuenta de cuándo pasó eso y no estás preparado para ello.
0: Uh -huh. Es con... ¿Y tú sabes qué opinas tú acerca de la adolescencia?
2: Pues también concuerdo con ella debido a que hay un desorden emocional este y que también puede influir tu familia en la cuestión de cómo te trate este, porque no eres ni un adulto ni tampoco eres un niño entonces pues no sabes cómo actuar o la manera en la que quieres actuar pues es incorrecta pero muchas veces no te orientan entonces sí es muy complicado Como me, pienso yo
0: y es que todo emana todo comienza desde desde casa bueno correcto es triste, yo creo que todo es desde casa o sea el comportamiento del adolescente tiene que ver también desde casa desde del apoyo del padre o así sí Exacto. es un
2: reflejo de lo que has vivido a lo largo bueno lo corto de tu vida este, no sé luego viene cuando a lo mejor no tienes un apoyo o este por parte de tu familia, pues ahí viene cuando tus amistades influyen mucho en ti y comienzas a hacer muchas, muchos cambios y generalmente cambios negativos. No sé, ¿qué opinan ustedes?
1: Sí, yo opino lo mismo. Cuando, cuando un, un adolescente no está orientado por sus papás y tiene todos estos problemas emocionales por sus cambios que está experimentando eh, pues a quien va y busca ayuda pues va con sus amigos que están sufriendo lo mismo que él y pues son malos consejos cuando tienen problemas con con sus papás porque los papás son como muy estrictos eh, ellos van y buscan ayuda con, con sus compañeros y pues les pueden dar malos consejos.
2: este Bueno, sí, al final de cuentas somos o llegamos a ser en ese punto este adolescentes, supuestamente tratando de ayudar a adolescentes, porque crees que, o más bien porque en ese momento sientes que es una persona que te entiende, pero pues no no es lo correcto, y menos cuando no tienes una ¿cómo se le llama? un, un guía, pues no sé sí, es
0: correcto, todo lo que comentan y ¿ustedes qué tip o cómo creen que pudieran o qué pudieran hacer los papás pues para apoyar al adolescente en esta etapa que pues es prácticamente muy difícil de, de sobrellevar no porque es un momento como lo comentábamos ahorita, es un momento donde apenas vas descubriendo eh, las amistades con las que te vas a, a ir quedando, este, también es, un, es una etapa donde no sabes bien tú quién eres realmente, apenas estás descubriéndote en muchos aspectos, entonces pues sí, como lo comentan ahorita, es un, una etapa donde se necesita el apoyo de la familia. ¿Ustedes qué, qué creen que hace falta en la actualidad para que los adolescentes tengan, o sea, no caigan en las drogas, no caigan en depresión, porque pues actualmente se ha habido muchos, muchos casos de suicidio y muchos adolescentes también que son drogadictos sí, yo, yo siento que
1: los papás primeramente tienen que tener como esa conciencia de que pues ellos también vivieron esa etapa y porque pues el adolescente tiende a a, a ser como muy egocéntrico en el sentido de que ellos siempre tienen la razón y que no, no les puede pasar nada a ellos porque ellos son invencibles. Entonces eso eso puede molestar a los papás porque chocan con ideas. Porque los, los adolescentes es que tienen una idea y la van a defender a capa y espada, aunque estén mal. Y, y yo siento que la tiene que haber mucha comunicación de padre a los hijos y los hijos al, al padre y también mucha comprensión de parte de los padres eh, también tienen que, que tener confianza en que el adolescente pues no, no va a hacer nada malo y no va a cometer errores y tiene que ser menos como menos aprensivos porque en cuan, cuanto más le le estés diciendo que no y que no y que no, pues más lo va a hacer. No sé por qué tendemos a hacer eso de que cuando nos digan, cuando nos dicen que no sea que no hagamos eso, ahí vamos a hacerlo. Entonces, sí tiene que haber un como más comprensión de parte de los papás y hablar con ellos, porque pues también es tomarlos en cuenta tener muchas negociaciones porque pues como te digo no los adolescentes no entienden de razón y entonces una negociación puede ser lo ideal para que los tomes en cuenta pero también que sean que acaten las, las reglas de, de los padres
2: yo considero que en la actualidad bueno, haciendo comparación a, lo, a mi generación En la actualidad este, muchas veces los padres Quieren tapar el hecho de ser buena onda y comprensivos con, con esta libertad excesiva Que después se convierte como en una irresponsabilidad Por ambos obviamente Pero que después el, el adolescente se vuelve un holgazano totalmente sea, porque Pues el padre Como lo mencioné Según trata de ser comprensivo Buena onda Y le da todo Entonces pues siento que Siempre hay que batallar este, Me refiero a que Como mencionaba Fernando A lo mejor hacer como negociaciones Ser más duros este, Saber separar este, el ser buena onda el ser comprensivo el, a lo veces ser, ser este, dejar pasar así cierta ser un poco negligente hacer totalmente descuidado de tus hijos que después detonan este, pues en drogadicción en, 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 que son delincuentes ¿no? que en la actualidad se ve mucho que buscan este, dinero fácil bueno es lo que yo veo en la actualidad o parte de lo que veo
0: sí, es, muy, es muy cierto lo que comentan ambos y, y creo que también a veces los padres son los que más necesitan ayuda no sé ustedes si se han fijado pero a veces hay papás que literal no no sé, tienen muchos problemas psicológicos en cuestión o emocionales, ¿no? en cuestión de que no sé, desde pequeños tuvieron alguna situación difícil y así van creciendo posteriormente pues eh, se comportan o sacan esa frustración con sus hijos como lo comentaban o ¿no? haciéndoles caso o, o de otra manera, ¿no? golpeándolos o ignorándolos, yo qué sé pero pues no sé, yo considero que, que a veces los padres sí son los que necesitan más ayuda, necesitan ayuda como psicológica, no porque estén locos, porque mucha gente piensa que el psicólogo es para locos, pero realmente no. No sé ustedes si qué consideren, qué opinen sobre esto.
1: No, sí, este, los padres también necesitan esa ayuda psicológica. Porque um, no resuelven cosas que dejaron pendientes en sus etapas anteriores um, Entonces, todo lo que ellos dejaron pendiente o, o que tienen un hueco Que no, no pasaron por la etapa Lo reflejan en la educación de los hijos y pues los hijos lo reflejan en sus conductas. Y ya cuando a los papás no les gustan esas conductas, pues eh, a, toman represalias muy fuertes o muy extremas. Y, y los hijos pues se van haciendo rebeldes, y más en la etapa de la adolescencia. Y, y yo sí, yo sí concuerdo contigo de que ocupan este atención psicológica. Como dices tú, no es para locos es es una ayuda de un profesional que sabe que sabe darte las herramientas para que manejes tus emociones y para que es, las situaciones que tú tienes en la vida las puedas manejar de una manera saludable y no conflictiva
2: Sí, es, es muy cierto eso este Muchas veces el adulto O el padre No porque hace una persona mayor Pues es una persona que está Bien este Emocionalmente o psicológicamente Para Poder Este Encaminar o dar las herramientas A Al adolescente Este Eso todo se refleja O sea, todo es una raíz es como una cadena Una cadenita que se va repitiendo Entonces creo que sí Es muy importante Que al menos Esa persona O esa pareja que va a tener un hijo Sea o no deseado este, Pues tenga Un poco de madurez O se busque este, Tener un equilibrio emocional Porque pues todo eso se refleja Hacia hijo, ¿no? Y conforme va creciendo, este, si ese, bueno ese niño en un caso que después va a pasar a ser adolescente, va a traer muchos problemas y va a reflejar en sus padres todo lo que se aprendió o no se aprendió en el camino, ya después viene, pues como lo comenté hace rato, pues todas las efectos secundarios, por así decirlo este, igual este, que se vuelva a repetir no sé, un embarazo por alta edad este, la drogadicción este, depresión no sea, problemas muy graves este en la actualidad no sé, pues obviamente siempre han existido, pero creo que en la actualidad se, se detonan más o al menos se muestran más pues sí, se sí saca de onda.
1: Sí, y fíjate que que hay como una confusión de parte de los padres donde piensan que, que ser autoritarios es la mejor educación eh, que pueden darle a los hijos cuando en realidad también hay otro tipo de padres que se llaman autoritativos ellos también son, o sea, ponen sus reglas de, de la casa pero también son flexibles y, y como que se confunden estos dos, estos dos términos porque son palabras iguales bueno, más o menos iguales, suenan, suenan igual y los autoritarios pues son esos padres que, que la verdad no dejan hacer nada y se imponen an ante todo y lo que ellos dicen pues se hace y es cuando el, el adolescente pues tiende a, a ser rebelde y a caer en, en la delincuencia y en la drogadicción por lo mismo de que sus papás no lo dejan ser libre y no hablo de un libertinaje, nada de eso, simplemente que, que sea libre de pensar lo que él quiera de, de tener gustos Diferentes a los, de su, a los de sus padres de, de tener esa libertad en cuestión A salir con sus amigos Sin que lo estén Como cuidando siempre Sin, sin tener que Que estar atrás de ellos Entonces Los papás piensan que, que eso es lo ideal Ser autoritarios y pues la verdad no eso no funciona porque después sale que el adolescente es rebelde y, y ya se quejan mucho los papás de ello pero yo siempre he creído que si es verdad eso que, que dicen que cosechas lo que siembras y todo es un proceso desde que era un bebé hasta que llega a esa etapa es un trabajo que se hizo anteriormente y se refleja cuando ya está en esa etapa y también se refleja cuando ya se convierte en un adulto claro eh, el, la
0: adolescencia es también como la como la niñez como lo comentaban ahorita es una etapa donde el adolescente es una esponja entonces absorbe todo lo, lo que puede durante esa etapa y como dice Mer, posteriormente va creciendo con esas actitudes, con esos pensamientos, y posteriormente, pues con esas acciones, y llegan a pues sí, a ser unas personas que se pueden poner tóxicas.
2: Este, al final de cuentas, todo es, bueno, pienso yo que es un ciclo, un ciclo en la cuestión de que si tú no haces bien las cosas, este, en este caso con un ser humano, pues esa persona va a cometer los mismos errores y quizás peores, y se va a repetir y a repetir y a repetir. Entonces, pero también parte de todo eso es tener una conciencia propia porque que muchas veces el, el adolescente en su afán de llamar la atención este comete muchas incongruencias bueno eso no eso es común por así decirlo ...pero luego eso se vuelve... ...se va haciendo como más grave... ...o sea, comienza así como con la manipulación... ...este... ...de que se escapa... ...de la casa... ...de que... ...ya le encontraron alguna droga... ...este... Y ya comienza todo ese... ...todo ese desastre que pues ya... ...no se puede controlar... ...o sí se puede, pero pues realmente... ...como todo es un desorden este pues ya es como que un punto en el que si ya no se puede hacer algo bien pues difícilmente va a haber un cambio, pienso yo porque es que yo lo, yo lo veo mucho este en el reflejo de la sociedad por tantos casos de personas que matan chavos ...por andar en... ...pues generalmente en, en... negocios de drogadicción o de robos... ...bueno de drogas y robo... ...este... ...la verdad pues sí... ...es el reflejo de... ...de la... ...de la total ausencia de... ...de valores... ...que... ...que no... ...obtuviste en tu casa... ...porque pues luego... Mucha, mucha gente se justifica, o más bien, quiere o pretende que en, sus, en las escuelas les enseñen lo que en sus casas pues no, no reciben.
0: Exacto, y luego toda la culpa se la adjudican al docente. Dicen, es que en la escuela no te enseñan, es que en la escuela, y están equivocados, en la escuela no enseñan valores, se refuerzan o te los enseñan a lo mejor escritos, pero los valores y todo eso va desde casa.
1: Sí, exacto. Es, es todo una, un proceso desde que está el niño pequeño. Desde que está pequeño tienes que enseñarlo a respetar, a, a valorarlo, este, las cosas que tiene, a dar cariño, a ser amable. Entonces, todo eso se va trabajando porque no es nada más de enseñarle y ya ya le dije que, que respete a su, no sea a su hermano y no, o sea, con eso no va a entender el niño lo que es el respeto. También uno tiene que, uno como padre tiene que poner el ejemplo de qué es el respeto e, e irlo trabajando e irlo trabajando y siempre, siempre, siempre trabajarlo. Porque si lo dejas de hacer, pues también va a decir, ay, pues si mi papá no hace eso, pues yo, ¿por qué? Ya cuando cuando cuestionan todo, ¿no? Porque hay una etapa donde, donde todo lo cuestionan.
2: Exactamente, este... Pues como dicen, con predicar con el ejemplo, si el niño está acostumbrado a ver que el papá le pega a su mamá, o que los papás están juntos y luego se separan, este, si se ve que, que el papá siempre está borracho, o sea, pues, no um, sé, desde chico crean en su mente como que un tipo de, que, que eso es lo correcto, porque eso es lo que vivieron, mucha un gente, modelo. muchas personas, así es, muchas personas o chavos, quizás, ¿no?, a lo mejor este dicen, pues eso no es, no es lo correcto, no considero que sea lo correcto, pero ¿qué porcentaje es el que tiene ese, ese razonamiento o que usa su cabeza para razonar? Pues yo pienso que es muy, muy, muy poco porque pues generalmente las, la, la, el adolescente los chavos se dejan ir o sea, con la corriente entonces pues no hay no tienen algo claro este
0: y bueno volviendo
2: a lo del, lo del ejemplo es pues lo que lo que vives muy probable lo vas a muy probablemente lo vas a repetir este y pues la verdad eso lo, no, lo he visto mucho este está donde quiera, cualquier clase o cualquier estatus social, no sé este, pero la verdad, pues, es mucho más común en, en un donde hay como más decadencia, considero yo. Independientemente de, de eso, ¿no? Pero a lo mejor es donde yo lo he visto más y es, me, me centro un poco en eso.
1: Sí, es que es
0: un factor. Así es. Yo considero también que es bueno. A mí me encantaría que se llevara a cabo en las escuelas un taller que hablara de inteligencia emocional porque ahorita eh, lo comentábamos en, en este tiempo que es importante que el adolescente vaya identificando sus emociones y vaya mantenga un equilibrio ¿Por qué? porque al final de cuentas las emociones juegan un papel súper importante en la vida humana, no solamente en la adolescencia, sino en general. Entonces, considero que es importante que a partir de una edad media, que, que es la adolescencia, se implementaran talleres así. ¿Para qué? Para que sean adultos pues con un equilibrio de sus emociones, unas personas que, que no se dejen llevar o a resolver los problemas con, con la cabeza caliente sino con la cabeza fría pensar las cosas y actuar
1: y sí, esto es muy importante la inteligencia emocional la verdad ayuda muchísimo en, en las situaciones que se presentan de forma negativa en la vida porque es un es como un sistema que te ayuda a a intercambiar la emoción que estás sintiendo en el momento por otra que, que puede favorecer más en la situación ya que o sea, no, no se trata de no sentir lo que, lo que pasa en el momento, se trata de manejarlo con más con más prudencia y, y esto de la inteligencia emocional sí es muy importante que, que todo todos, todos, todos lo aprendan porque ayudaría a tener una mejor convivencia con uno mismo y con las demás personas
2: Correcto, o sea generalmente la gente bueno muchas veces te topas con gente que, que es muy explosiva generalmente por puras o sea sí. que vas no sé caminando en un lugar muy transitado el centro por ejemplo y este, y este quieren pasar o sea quieren hacer, quieren ser ellos ellos nada más y a lo mejor en un momento chocaron contigo este, sin, sin ser a propósito y, y ya están ahí como queriendo este golpe bueno, pues sí, te están agrediendo Y pues es así como Ah, cabrón No No, esas no va por ahí Entonces tú ves que Que muchas veces todo eso también Desencadena Que la gente nada más está esperando Mucha gente está esperando a Que le des Algún motivo Para ellos Un motivo Este a un ¿Para que se exactamente cualquier cosa para que para agredir a, 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 al prójimo o sea tirando todo eso todo ese excremento que traen en sus cabezas este pasarlo a los demás y pues también está es algo pues que siento que va de acuerdo a, lo, a la educación a tus valores a tu Auto, auto, ...autocontrol... ...este... ...y pienso que también es un gran problema... ...de la sociedad porque... ...es en todo... ...o sea, vas manejando... ...vas en tu bicicleta... ...este... ...cualquier cosa, caminando... ...hasta una mirada... ...y... ...son problemas muy comunes... ...que para mí pues sí son así como... ...este... Que, que denotan el el gran gran problema que está tan arraigado de decir yo soy bien chingón y a mí nadie me mira feo y yo yo me madreo a, a que sea y es así como que algo muy muy miserable para mí
1: sí fíjate que yo conocí una adolescente porque pues yo sí tengo varios tengo contacto con varios adolescentes por mi trabajo y conocí a un adolescente así, así como lo estás diciendo, así era, de que la veían feo y, y era mujer, eh, la veían feo y ya, se quería pelear con todo mundo y, y, y hacer, hacer un relajo y, y era muy muy agresiva. Y, y ella pensaba que nunca le iba a pasar nada y, y, y no sé, ya después ya no supe de ella pero así son los adolescentes y el contexto que tenía familiar pues también era como, era negativo y, y él pues lo reflejaba lo reflejaba y la, en su casa yo por lo que por lo que noté pues era violencia violencia de hermanos con hermanos y de padres con, con hijos y entonces ella por lo mismo así así actuaba porque era lo que conocía, porque era lo que le enseñaron y era, sí era medio difícil hablar con ella pero de repente se abría a que a que puede existir otro camino por el cual resolver problemas y, y ni siquiera son problemas porque son cosas muy tontas. Pero siento que si si hay un hay un taller ya bien establecido en las escuelas, yo creo que sí ha, habría buena respuesta por parte de ellos porque eso es lo que buscan. Buscan sentirse bien y no sentirse mal. Que los
0: escuchen.
1: Ajá. Buscan buscan lo que no tienen en sus casas y pues la mayoría es de que no tienen atención de que no los comprenden pues es que esa es la frase típica y yo también la llegué a decir es que nadie me comprende
2: es correcto yo creo que pues sí es una realidad que, que en la escuela no sé generalmente pues en la secundaria es donde surge más todo eso quizás parte de la prepa pero pienso que hace en la secundaria bueno si hubiera ese tipo de de, de ayuda pues creo que sí se salvaría o bueno, no, no sé si sería salvar, pero al menos darías otra otra forma de ver las cosas al adolescente porque pues si su, si, si, si su vida marcha mal este, en la cuestión en el ámbito familiar estando en sus casas pues uh -huh. con eso a lo mejor le va a inspirar a tratar de hacer las cosas un poco diferente, ya sería un logro pues muy significativo.
0: Exactamente, como lo decía Fer, pues el adolescente lo, lo que busca es ser escuchado, es ser tomado en cuenta y muchas veces en sus casas pues no, no les dan esa atención, no, no les dan esa escucha activa, hay mamás que y papás también que, que según nos están oyendo pero no los escuchan realmente y hay una gran diferencia entre escuchar y oír entonces este, pues hacen como que los escuchan pero nada más los oyen y el adolescente necesita que que le pregunten ¿cómo te fue hoy? este, ¿qué hiciste en la escuela? Eh, ¿cómo va con tus amigos? ¿quiénes son tus amigos? eso es importante saber con quién se relaciona tu hijo porque si tú no sabes con quién se relaciona pues también aunque tu hijo tenga las bases, eh, en esa edad las amistades suelen, suelen ser muy influyentes en, en, en la persona. Entonces, por eso es importante estar al pendiente de los niños, de los adolescentes y, y de ver con quiénes tienen lazos de amistad. También checar las redes sociales en cuestión de de estar monitorizando lo que ven, las páginas de internet que consultan. A lo mejor no, no estarlos hostigando todo el tiempo ahí, viendo a ver qué, qué hacen o qué ven, pero pues sí contabilizarles el tiempo que pasan en las redes sociales, creo yo, y también saber qué contenido ven.
1: Sí, fíjate que eso es un arma de doble filo el internet, porque así como hay, tiene una gran ayuda en la vida si la puede destruir o sea, cuántos casos nos han escuchado de que arruinan vidas por internet porque más de, de chicas no que se dejan llevar por perfiles falsos de, de chavitos según, que piden fotos, que piden datos y, y luego ya las exhiben eh, y sí hay que hay que tener más Como Estar más alerta en ese sentido Tampoco hay que hostigarlos Como dices Y hablando de eso De las amistades eh, A mí me causa conflicto algo De que si por ejemplo Tiene un amigo O sea el, el adolescente Tiene buenas bases Tiene buena comunicación con los padres Y todo o sea, todo bien en su casa. Pero si tiene un amigo que es medio rebelde, que se echa la pinta y todas esas cosas, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con ese, con ese amigo? ¿Se lo quitamos? ¿O, o qué hacemos con él? Porque hay padres que sí, que sí de plano les dicen, no quiero que te juntes y, y, se, y ya. Como que ahí, ahí se rompe el lazo que tenían. De confianza Y el adolescente empieza a mentir Y empieza a Ocultarles cosas Por juntarse con su amigo Porque pues es su amigo ¿Qué hacemos? Ajá, y fíjate con un solo, Con un solo acto De decirle, no quiero que le hables Porque pues es mala Mala influencia para ti Pues sí, pero con esa cosa Que le estás prohibiendo Con esa insignificante cosa que es que es quitarle una amistad se puede echar a perder todo el camino que, que hicieron los padres para que puedan tener esa confianza entonces ¿qué hacemos con ese amigo?
2: pues yo considero que aunque tú como adulto digas pues no, o sea estoy seguro que él, ese amigo va a afectar a mi hijo pues quizás darle la oportunidad y, y y darle una lección ¿no? en el aspecto de que si es muy probable que ese amigo le empiece a sonsacar a, a echarse la pinta a fumar y a lo mejor tú te das cuenta o sea tú le diste la oportunidad actuaste no sé bien, bueno diferente a, a lo que te va a llevar a romper el lazo de, de confianza Este, le das la oportunidad ya después ves dos más, un par de ocasiones que pues tu hijo está ya este, un poco cayendo en el juego de, de, del amigo. Este, pues Yo creo que ahí sí ya comenzar a hablar, no, no sé si sí es difícil, pero pues quizás tratar de darle una lección o simplemente la oportunidad y ver qué es lo que pasa.
0: Pues sí, eso también sería una buena idea. Mira, miren, a mí en lo personal yo viví lo que está comentando Fer. Yo tenía una amiga en la secundaria, se los voy a contar brevemente, también para no alargarme mucho. Eh, tenía una amiga que en la secundaria era todo lo contrario a mí. Yo siempre fui muy seria. y Ella era un despapalle, ella era de decir groserías al millón, ella era de se la pinta, ella era de tener muchos novios y yo era todo lo contrario, entonces cuando me empecé a juntar con ella, pues yo no decía groserías, pero sí era un poquito diferente, ya era un poquito más extrovertida y así, entonces cuando mi mamá supo pues realmente cómo ella era, porque ella le coqueteaba mucho a muchos hombres y así, mi mamá pues se enteró y me dijo, no quiero que te vuelvas a juntar con ella, y pues yo era, pues yo la veía como mi mejor amiga, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿por qué si ella era, ella es muy buena gente, tú no la conoces? Como dice Fer, te pones rebelde y tú comienzas a defender a la otra persona, ¿no? Porque pues tú la ves buena, tú la ves eh, bueno, no quiere ser, decir que sea mala esa persona, pero tú la ves diferente si ¿Sí me explico, tú la ves casi como un ángel y, y pues yo la defendía tanto realmente que hasta me llegaba a pelear con mi mamá, no a golpes pero me, pues sí había discusiones y había enojo entonces este, pues entre más me prohibía mi mamá pues yo más me juntaba con ella por eso pues es, es lo que decimos que entre más prohíbas más hacen las cosas entonces yo considero que, que lo que deberían de hacer ahí es, pues sí, decirle al hijo ¿sabes qué hijo o hija? este esta persona no te conviene esta amistad no te conviene porque yo veo esto, bla, bla, bla y puedes tener una plática profunda pero pues no prohibirle que se junte al final de cuentas uno va madurando, va creciendo y te das cuenta que lo que te dijeron tus papás en aquel entonces resultó ser cierto, ¿sí me explico? Tú vas viendo que lo que te decían hace años y por lo que te peleabas hace años resultó ser verdad. Y esas realmente no eran positivas y no te generaban esa paz como tú creías.
2: Correcto, creo que todos, hemos, bueno, todos pasamos por esa cuestión de tener malas amistades, que pues obviamente tú las ves como tus, como las mejores personas, este, incluso te haces tonto, ¿no? O sea, dices, un ejemplo, junto con tal persona, con tal amigo, este, si hace cosas inadecuadas, o sea, incorrectas, como robarse cosas de la tienda o así, pero nada. Uh -huh. Es buena gente, o sea, lo justificas. Sí. Este. Todos tuvimos una amistad o varias amistades así. Que, pues sí, la verdad, tomar una decisión así, de ya ser, quizás, nosotros. ...tuvimos un poco más de conciencia... ...o de... ...no sé... ...no sé cómo llamarlo... ...pero a lo mejor... ...no nos adentramos más... ...a ser como esas personas... ...o sea, a contaminarnos totalmente... ...y este... ...pero pues realmente... ...mucha gente sí sí, sí se deja llevar totalmente... ...entonces como padres... ...pues sí está... ...sí está muy difícil saber... ...qué, qué decisión tomar... ...porque por ejemplo, tú ya tuviste esa experiencia cuando tengas que hacer eso pues sí, sí sería un poco complicado obviamente tú, o oh, bueno nosotros la educación pues vamos a pretender que sea mucho mejor pero pues esas amistades siempre van a existir y si no son directas van a ser indirectas, por ejemplo este, un chavo un adolescente que no está maliciado que no, que no es callejero tiene un amigo que pues igual también es muy tranquilo y todo pero ese amigo tiene este, un primo o u otra persona que es cercana a él y que conviven y ese tercero los hace hacer cosas indebidas este pues aunque no lo quiera siempre el adolescente va a estar en un campo hostil de, de caer en errores, no en cometer errores por su inexperiencia. Entonces creo que pues es parte de la vida, es difícil porque dices, es que no sé si, si va a aprender de los errores o va a seguir en los errores. Entonces por eso es el hecho de que quizás no queremos mejor que caigan los errores el adolescente.
1: Fíjate que, que yo recomendaría o lo que haría en, ese, en, ese, en esa situación sería no quitarle la junta ni reclamarle nada, pero invitar al amigo a conocerlo, invitarlo a, a la casa, a, a que uno como padre lo conozca y así estar que estén jugando jugando o haciendo lo que hacen los adolescentes en la casa y, y ya ver qué, qué grado de de malicia como dices tú Saúl tiene ese amigo porque yo conocí en mi adolescencia a una chava que pues yo era la mala influencia verdad porque yo era la que me echaba la pinta <risa> y yo la conocí yo la conocí y, y me dijo un día, sí, ya le dije a mi mamá que me voy a echar la pinta. O sea, sí le pedí permiso. Y yo, ay, ¿cómo que le pediste permiso? No, sí me dejó. Pero ella nunca faltaba, o sea, siempre era de que iba a la escuela. Y esa vez le dijo a su mamá que iba a faltar y le dijo dónde iba a estar y todo. Y esa chava no hizo nada malo, nunca hizo nada malo. Y esa es la confianza que debe de haber en los padres con
0: los hijos. Yo creo que es cierto lo que tú dices, pero a lo mejor puede ser una gran opción el que el padre que no quiere que se junte con, con esas amistades invite a esa persona a su casa, la, la involucre más en, pues la haga partícipe de, de su familia, ¿no? a lo mejor puede que ese adolescente que es rebelde, que se echa la pinta que anda no sé, que tiene una vida sexual activa este, muy temprana puede que este, esa persona mejore esos hábitos porque a lo mejor lo que está buscando es que alguien se preocupe por él o por ella no y a lo mejor si, esa, si el señor o la señora les brinda esta los acobija y les, les brinda esta, um, pues esa pues esa
1: confianza
0: esa amistad, empatía todo lo que necesita exactamente, si les brinda todo eso a lo mejor ese adolescente puede mejorar en muchos ámbitos y puede ser eh, una gran persona futuramente puede que, que este adolescente pues, vaya madurando poco a poco y es que el que sea rebelde y en que. Y, y el que te eches la pinta y, y muchas cosas, eso no te hace mala persona. Simplemente es una etapa muy difícil en la vida de todo ser humano, que, pues que, como lo dijo Saúl, tienes una inexperiencia, tienes. No sabes todavía de la vida, te quieres comer el mundo así a pedazos, o sea, no sabes. Sí. mente que piensas que tú tienes la razón de todo, y no es así. Sí, y
1: fíjate que, estás, que, que dijiste un tema muy importante de la sexualidad um, activa a temprana edad, okay. y yo siento que ahorita, en esta, en esta actualidad, eh, los adolescentes, como que les vale, como que se les hace todo muy fácil y piensan que, que todo es tan fácil y lo hacen y sin protección, sin nada. ¿Cuántos embarazos no deseados en la adolescencia existen en la actualidad? Yo he visto muchísimos casos y, y pues todo eso lleva a una mala vida tanto como para el bebé que van a nacer como para los padres que son adolescentes. Entonces también hay que orientar en ese en ese sentido porque pues, prohibirles no se les puede prohibir eso. Ya dijimos que si les prohíbes más lo hacen. Entonces también tienen que orientar en esa parte los padres de familia y si no y si les da pena, si no saben cómo
0: pues buscar información y y con la pena y todo hay que decirles. Que acudan a, si por, como tú dices, si les da pena eh, ellos darles la plática pues pueden acudir a profesionista digo a profesionales existen enfermeras, existen doctores que te pueden orientar y pueden orientar a tu, a tu muchacho si, si es que a ti te da pena o desconoces de cierto, de ciertas cosas, ¿no? Que en la actualidad la verdad pues hay muchos métodos anticonceptivos para no embarazarse. Que, que a lo mejor. No, yo me he dado cuenta que actualmente la sociedad es muy ignorante en ellos, en los métodos anticonceptivos. Y aunque mucha gente lo dice, ay, es que es pleno siglo XXI, ¿cómo no van a anticonceptivos? Pues sí, a lo mejor estamos en, siglo, en el siglo XXI pero realmente hay mucha ignorancia sobre los métodos anticonceptivos hay gente que no sabe realmente eh, para qué sirven ciertos métodos o qué métodos usar, entonces sí es necesario que, que si les da pena, puedan a un profesionista a un profesional para que les explique y los guíe
1: exacto y pues acaba de llegar nuestro amigo Eduardo, no sé qué opine acerca de esto
3: Hola, hola, ¿qué tal? Pues ahorita este, las estaba escuchando y apenas este, estaba formulando no sé qué tan adelantado ya vaya el, el tema pero estaba viendo que estaban tocando un poco de la sexualidad de, de la adolescencia o sea, todo esto que conlleva el, el adolescente Bienvenido ¿Qué Eduardo,
0: qué bueno que te uniste a, a la plática que estamos teniendo referente a los adolescentes que... Eh, ya lo comentamos, una etapa bastante complicada que en lo personal a mí no me gustaría volver porque pues sí, es una etapa que te encuentras con muchos conflictos, ¿no?
3: Con bastantes este, bastantes conflictos hay que recordar que una de las etapas, de las etapas más difíciles de, de la persona, del ser humano, como quieren llamarle es precisamente la adolescencia porque es cuando el adolescente se siente perdido este, no sabe si va para atrás o para adelante incluso no se sabe si es un niño o un, o un adulto es este como mencionaban, o sea, la etapa de la loquera en este, unas palabras muy mundanas pero sí, este, creo que es un buen tema y creo que estaban abordando bien bueno, creo
0: que sistema. hemos tenido un poco de, de fallas ahorita con Con el manejo del internet. No sé si alguien más quiere agregar algo o aportar algo más. Sí, sí, sí.
1: Pues ya que Eduardo que de una conclusión acerca de, de la sexualidad a temprana edad.
3: Yo creo que, este, como de qué rango estaban hablando de edades, <ríe> porque si hablas de sexualidad de, a temprana edad, pues yo podría... En
1: adolescencia, amigo. En
3: adolescencia. <ríe> pues bueno,
1: Sí. Este,
3: creo sí. que en algunos ¿Tiene casos... Tiene problemas
0: con, con su audio, ¿no? Oh.
1: No, no. Bueno, yo lo escucho bien
3: si me escuchan o aún sigo teniendo problemas. <ríe> sí, en ocasiones
2: la que se escucha mal es yes.
3: Pero sí, bueno, pues no bueno, este, Es muy común, o sea, esto en los adolescentes, como les digo, o sea, es un paquete de feromonas este, a, a punto de estallar. Y creo que, este, como mencionaban ahorita, este, hace unos momentos que me conecté acerca de la confianza que le tuvo esta hija de a su madre de decirle que se iba a echar la pinta. Creo que eso es muy, muy bueno, porque en esta etapa el adolescente realmente no, no sabe qué es lo que quiere. De hecho, aquí en esta etapa es donde se define si una persona este, va a seguir siendo heterosexual o homosexual a veces dicen que y estoy de acuerdo que con la homosexualidad se nace pero gran parte de esas decisiones que estás tomando son en la, en la adolescencia y creo que pues si el adolescente está informado y si el, adolesc si el adolescente se siente escuchado no va a haber ningún tipo de, de problemas todo tiene que ver con el tutor y esta confianza como decían en la historia que no recuerdo quién la contó pero la confianza es la base para que el adolescente pueda prosperar y pueda ser alguien bien en la vida.
2: Bueno, yo considero que sí, en la actualidad es... Um, hay mucho el, el hecho de que ahí pues luego la chavita que ve normal, o bueno, sin algún indicio No sé cómo llamarlo Ya es lesbiana, siento que es mucho O igual chavito es, es gay, entonces Considero que muchas veces Es como Como por Por moda o porque Ven a otra persona Si no descarto que nacen Más bien, no digo que, que no nacen Pero siento que también luego Mucho lo hacen por porque te dejas llevar? Este, o al menos yo lo he visto en varias... En chavitas generalmente... Que... Que este... Tienen su novio... Y luego ya de repente tienen novia... Y luego ya de repente otra vez tienen novio... Y pues es así como... ¿qué? Pues ya puedes decidir, pero... Como que eso ya más bien es algo que... Un estás no sabes lo que quieres, no sabes lo que eres entonces vienes arrastrando como que muchos problemas y lo reflejas en eso este, es lo que yo considero referente a eso,
3: o he visto sí, sí la verdad este segundo lo que lo que menciona el compañero porque realmente este en estos tiempos, díganme que no es una etiqueta que, que nos ponemos. Simplemente este, los adolescentes están siguiendo lo, lo que ven o la tendencia. O sea, no digo que todos, ¿verdad? Este, porque que caemos en falacias, no hay que generalizarlo, pero sí. Realmente a veces sí lo hacen este, más que por moda para encajar. Y creo que, que esto es malo porque... Este, qué raro es que los jóvenes siempre piensan que el mundo está en contra de ellos pero es este en esta etapa, cuando es el único momento que en realidad es para ellos porque en esta etapa estás este, decidiendo qué es lo que vas a hacer en tu vida como un ejemplo puedo poner de ejemplo, yo cuando era adolescente este, me gustó mucho leer y me gustaba mucho acerca de la mente humana y mírame ahorita, este, ya estoy estudiando psicología, pero Creo que sí las las etiquetas y más este la sociedad en la que vivimos manipula bastante los, los medios. Sé que me voy a escuchar muy este <ríe> muy comunista o, o socialista, pero en realidad los medios están perjudicando bastante la mente de, de nuestros adolescentes este, ya es raro, y lo digo con la experiencia de que a veces voy a la biblioteca o voy a comprar libros, es raro ver a adolescentes estar comprando libros de interés, o sea, como un ejemplo que no sean los de los tipos youtubers, o que no sean estos libros que, que te enseñan a hacer cosas realmente inútiles o sea, no digo que este, que para este tipo de personas la alta literatura sea suficiente pero este, no realmente no veo interés, este, o muy poco, en los adolescentes por seguir lo que les gusta y no hacer lo que los demás están haciendo e irse como borreguitos al barranco, que, que eso es lo que son. Tristemente este, siguen caminando un, un ídolo, podría decirse, una etiqueta o algo que ellos creen bueno, y la verdad también haciéndose mucho daño.
1: Sí, y pues todo eso es por la educación que, que tienen y lo que los papás les vienen enseñando y lo que les están reforzando. Si no hay interés de los padres porque el hijo tenga o aprenda a, a comprender la lectura pues yo creo que el pues el muchacho, el niño, no, no va a tener ese interés por nada de, de lo que es lectura, ni por comprender lo que está leyendo, ni siquiera este leer un menú de un restaurante, o sea nada, porque pues no, si no, si los papás no lo, no lo, no lo estimulan para eso, pues obviamente no va a haber nada.
3: Exactamente, sí pero a veces este el también bueno también tiene que ver mucho el sistema educativo verdad que estamos este, viviendo aquí en méxico y para eso les puedo recomendar un libro que se llama el yunque el autor no lo recuerdo y no quiero hacer aquí el oso como el peña nieto ¿verdad?, que <risa> pues, es el kraus <risa> pero sí tiene este, mucho que verla a la educación. Y más que nada, este, yo he conocido personas que se han desenvolvido en un ámbito así este, como de drogadicción dentro. Este, no es por sonar clasista, ¿verdad?, ni mucho menos, pero como en un tipo de una colonia León 1 que está aquí al lado de mi colonia. Este, conozco una persona, eh, vamos a guardar su identidad, vamos a ponerle a Arturo. Y Arturo es una persona sumamente brillante. Viene de una familia que es este, de pues son rateros, o sea, no vamos a estigmatizar esto el... entonces, este, Arturo estaba rodeado de marihuanos, Arturo estaba rodeado de drogas, Arturo estaba rodeado de todo, sin embargo Arturo ahorita ya tiene dos maestrías y a veces me pongo a pensar, realmente si la persona se quiere desenvolver en un ámbito o sea, hablamos con Arturo o sea, ya en una carrera este, afectará mucho su círculo, o sea, su, su entorno porque hay que recordar lo que, diría, lo que decía este Bigot, que, que para estudiar al, al niño debes de conocer su entorno, entonces sí. yo me pongo a pensar Arturo, o se estaba rodeado de, de lo malo, pero pues Arturo salió adelante y eso sí me deja un poquito de ruido en la, en la cabeza
1: ¿Y crees que sus papás este, hayan tenido algo que ver? ¿O no?
3: Pues yo creo que dentro del pensamiento O sea, de, de lo como yo platicaba con, con Arturo este, Él decía que no quería Terminar como sus hermanos Nunca me menc menciona a sus padres Pero él decía que no quería Terminar como sus hermanos porque pues, A unos llaves, o sea, típicas historias De todos los años Pero Le pues, un gran cariño A sus padres bueno, que en este caso el afecto hizo que él se desenvolviera en un ámbito mejor a diferencia de
1: Bueno, ¿por qué tenemos este dificultades? Bueno, escucho unos perros, no sé, y no escuché nada de lo que dijiste, Eduardo
3: sí, también es escuché. bueno eh, resumiendo o sea, mencionaba que Arturo no se quería ver como sus hermanos o sea, dentro de este ámbito de pandillas, acuchillamientos droga y todo esto sino que él se preocupó por sus padres y yo creo que fue el afecto fue el amor este, que él le tenía a sus padres, que él salió adelante pues para darles una vida medianamente mejor que la que uh -huh. le daban sus hermanos. Eso fue resumido lo, lo que dije.
1: Ok. Entonces. ¿Cómo podríamos finalizar? ¿Qué conclusión podríamos llegar? En que los padres. Tienen que. que tener sus reglas obviamente. Y ser duros en ella. En, en esa parte de, de sus reglas. Pero pues también tomar en cuenta. ¿no? El, la opinión del de adolescente y también poner más más atención en la comunicación entre, entre ellos y tener un lazo afectivo pues fuerte y sano para que pueda salir adelante en un futuro de adulto
3: Exactamente, yo este, totalmente de acuerdo con lo que dices Fer y creo que hay que agregarle, bueno, de mi parte que este, para concluir que creo en el conductismo <risa> y creo <risa> que un adolescente bien estimulado y este y, o sea, recto, guiándolo a un buen camino, será una gran persona, que obviamente este, con sus altibajos, ¿verdad? como todo en la vida, creo que un adolescente en un entorno este bueno o malo puede desarrollarse para, para bien como en el ejemplo de, de Arturo Ajá. Pues, pues creo que sí todavía nos podemos salvar esta generación bueno todavía se puede salvar esta generación de adolescentes solamente falta ese caminito
1: una aplicación por parte de todos
3: exactamente si no no se va a poder oye sí, ya sé ¿Quieres agregar algo, Saúl? Eh, bueno
2: este, Lo que yo Resumiría este, Es que como padre oh, Deberían de De a lo mejor Saberla la, O conocer la delgada línea Entre el El saber El saber dejar que conozca a tu hijo y el y el hecho de desatenderse de su pues de su educación de su preparación como, como persona en cuestión de valores este, generalmente los padres no tienen este, no quiero decir a lo mejor preparación pero a lo mejor no saben cómo sobrellevar las cosas entonces porque pues que también se se, se un enfoque en eso para que puedan tomar o que puedan tomar ayuda para saber cómo, cómo ayudar a su a su hijo adolescente o en, en el caso de los que son preadolescentes entonces sí en general creo que se falta mucho parte de los dos, o sea, tanto de los padres, como para que ellos mismos, pues, puedan tener una mejor, un mejor acercamiento a sus hijos, y, pues, eso, este, se refleje en una mejor, en un mejor adolescente, sin tantos tonterías no tan mm. extremas, lo que yo puedo agregar.
1: Muchas gracias. Y Jessy, no sé si, si es ahí.
0: Si sí, aquí sigo. Mm, pues ya la tu conclusión. Yo pienso que, como lo comentaron desde un principio, es importante que los padres estén al pendiente de los niños de los adolescentes más que nada pues para que sirvan de apoyo que se escuchen que fomenten mucho la, la escucha activa ya que eso es fundamental para generar la confianza y evitar que, que los adolescentes caigan en drogas o en situaciones que puedan ser perjudiciales para ellos tanto momentáneamente como a futuro
1: muchas gracias y pues ya creo que ya
0: nos alargamos mucho en el tema tus opiniones y fue un honor el compartir con ustedes igualmente y ojalá sigamos
1: compartiendo
0: claro nos vemos en el siguiente bueno, episodio
2: de mi parte igual un gusto y que se encuentren bien, muchas gracias
3: también por acá igualmente este, un gusto aunque los acompañe un ratito y espero ya este, la siguiente sesión reincorporarme más, más temprano
1: Va. muchas gracias y que la pasen bien
3: nos vemos, gracias,
0: van a matar, se lo juro, es que no encuentro el podcast que grabamos y no sé cómo, cómo recuperarlo, porque ya ahorita lo estaba, lo estaba buscando, por eso es que no, no escuchaba a Eduardo, la verdad no lo escuchaba hablar, y, y ya al final no escuché a Saúl, ni nada más que escuchaba a Fer, y de repente se, ya no me pareció cuando estaba grabando, pero sí se escuchaba la voz de Fred. entonces ya no supe qué onda y ahorita estoy buscando el audio pero, pero no me sale ay no me estresa bastante porque la plática duró más de una hora y, y no puede ser, no puede ser posible, no sé qué le pasó a esta de aplicación o no sé si es mi celular que falló, no sé si ustedes tengan acceso otra vez a la liga y o no sé ay no sé, ahorita voy a ver qué onda